0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Me imagino que usted tiene amigos, conocidos, pero especialmente familiares que no conocen de Cristo Jesús. Gracias. O que usted les ha hablado y no quieren nada, pero nada de nada. Es más, quizás usted viene a la iglesia y su pareja o un familiar no viene. O quizás vienen, pero solo usted está en lo que está y a los que han venido con usted están en otro rollo. Se lo digo de otra forma. Se ha fijado que a veces a la par suya A la hora del servicio de la prédica Hay gente que está en las redes sociales Viendo fotos me, Se meten a Instagram Es que me distraigo Y hacen otra cosa O no necesariamente están con el teléfono Puede ser que estén ahí haciendo otra cosa Todos tenemos a alguien Que necesita no solo escuchar Necesita un milagro de parte de Dios Oiga esto Usted tiene a alguien que necesita un milagro de Dios Usted conoce a alguien Mi pregunta en esta mañana es ¿Y usted qué estaría dispuesto, dispuesta a hacer Por esa persona, por esas personas que no conocen del Señor o que a pesar de que conocen del Señor, no quieren nada con el Señor, este mensaje es un domingo misionero, no crea que vamos a dar pasos para hablar de Jesús, no, este mensaje es en primer lugar para que usted se examine, y yo de verdad le pertenezco a Jesús, así de sencillo, y yo de verdad estoy caminando en la senda de Cristo, ¿por qué?, si usted se fija en cualquier religión, en cualquier iglesia, hay visitantes. Hay personas que les gusta, mas no se comprometen. Hay personas convertidas, mas no quizás comprometidas. O hay personas convencidas, pero no convertidas. Y esta mañana, a través de su palabra, Dios quiere hacernos ver algo. Escuche bien, por favor. A usted, a cada uno de ustedes, Dios quiere usarle para que piense esto. Si yo me pudiera acercar a ustedes esta mañana y poder preguntarle, Edwin, ¿y usted qué estaría dispuesto a hacer por un familiar que sabe que se está muriendo Rudy, ¿qué haría usted si sabe que un familiar que usted tiene Necesita de Jesús, pero es más burro que los burros Y no quiere nada con el Señor Fran, sos un joven ¿Pero qué estaría dispuesto a hacer si sabes que hay jóvenes amigos de tu casi edad Que se están perdiendo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Muchos días, que se pierde el problema de él ¿Qué estaría dispuesto Jonathan, ahora que ya vas a ser papá de una princesa, que se va a parecer a tu esposa, primero Dios, ¿qué va a hacer Jonathan? ¿Mala. Si sabes que tenés amigos, bien pero perdidos, ¿qué estaría dispuesto a hacer por ellos? Yo no sé si usted se ha cansado y son de las personas que dicen: No, es que mire, yo ya me cansé, yo ya le dije y no quiere nada con el Señor. Ya le dije que venga, ya le dije que vaya a la iglesia, le comparto las transmisiones y por Houston es burro, que se pierda. ¿A cuántas esposas no he escuchado decir así? No, pero es que mire, ¿y ¿yo qué más quiere que haga si del pelo no lo puedo llevar? Ganas no me faltan. ¿Cuánto papá no quisiera en un momento de domingo utilizar un látigo? Porque es como hijo, vamos a ir a la iglesia. Ay, oh, no, mami, relax. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? Si sabe, usted que ya conoce, ¿qué estaría dispuesto a hacer? Voy a llevarle a un ejemplo de la Biblia para que veamos que cuando usted de verdad sabe que alguien necesita. Dios puede usarlo a usted para que esa persona se salve o reciba un milagro. Vaya conmigo, por favor, a San Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Capítulo vamos a leer del verso 1 al 5. Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 5. El mensaje de esta mañana se llama... La fe, no sé si ya lo había puesto, la fe de los amigos. Esta mañana vamos a compartir la enseñanza, la fe de los amigos. A mí me encantó una publicación que nuestro jefe en redes puso en las historias. Me gustó esa, esa, esa imagen, Rodrigo. Gracias. Dios le ha dado un talento a Rodrigo. Que Dios lo usa mucho. Ayúdenme a orar para que a Él nunca le falte el trabajo. Él trabaja en todos esos rollos. Que Él me le dé mucha fe. Él sirve de todo corazón al Señor. Gracias, Rodríguez. Miren, la fe de los amigos. Marcos capítulo 2, versos del 1 al 5. En pantalla está. Pero por favor, haga uso de la libretita. ¿va? que se le regaló. Anote también. Vamos a leer Marcos capítulo 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. ¿Qué dice? Entró Jesús otra vez en... no, no le oigo, en... después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron... no le oigo, ¿se juntaron? No, pero diga fuerte, muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta... Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el hecho en que yacía el paralítico. Y mire lo que dice el verso 5. Al ver Jesús la fe de. La fe de. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire por favor, hay un contexto. Las casas en aquel entonces eran hechas, bueno, me, me imagino en algún momento usted, eh, ha visto imágenes, los muros y todo eran hechos de piedra. No como nosotros ladrillo, eh. era de pura piedra, pero los techos... Eran como plafones. La mezcla que ellos hacían era barro mezclado con paja, pero eran resistentes esos techos. Piense por favor. Estamos hablando de una casa. Una casa llena. Estamos hablando que las paredes eran de piedra. Estamos hablando que estaba tan topado que no podían entrar. Y estamos diciendo que el techo era duro. Una cosa hubiera sido que fueran ramas. Así como las famosas enramadas que uno hace. Y solo las mueve. Estamos hablando que era lodo bien mezclado con paja. Así como hacían los ladrillos que hicieron para Egipto. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Qué tuvieron que hacer estos hombrecitos? Vaya, piense algo. ¿Cuántas personas se necesitaron para este milagro? Cuatro. Cuatro personas. Cuatro personas que se pusieron de acuerdo. Vámonos despacito. ¿Qué decían los versículos? Dice que Jesús había llegado nuevamente a Capernaum. Mire, si el viernes, yo no sé si usted se dio cuenta, el tráfico estaba de locos. ¿Cómo cree que se pondría el tráfico, hermanos? Si la gente dijera Que Jesús está en un lugar Si para esta persona que vino a jugar ¿Cómo se puso el tráfico? Algunos endeudaron hasta el riñón Era un caos No se podía pasar en muchas calles Porque habían cerrado Dice que era por segunda vez Ah, Bueno, otra vez No, no, no sé si segunda Estoy exagerando otra vez había llegado. Quiere decir que ya Jesús en Capernaum había hecho un milagro. Y yo le digo algo en esta mañana. ¿Usted por qué está en la iglesia? ¿Usted está en la iglesia? Yo esperaría. ¿Usted está en la iglesia? Porque usted sabe que en este lugar está el Hacedor de Milagros. Porque usted sabe que una palabra de Dios puede transformarle la vida a cualquiera porque usted sabe que el único que puede darle lo que usted necesita se llama Cristo Jesús por eso está aquí porque usted ya probó si a usted nunca hubiera probado de Jesús quizás le costara como a mucha gente le cuesta dice que Jesús había llegado otra vez a Capernaum quiere decir que Él ya se había hecho una fama y yo le puedo preguntar algo en esta mañana con mucho cariño ¿Qué fama tiene usted? ¿Conoce usted de Jesús? Yo le voy a decir la fama que yo conozco de Jesús. El Jesús que yo conozco es un Jesús de oportunidades. El Jesús que yo conozco es un Jesús que no desecha a nadie. El Jesús que yo conozco es un Jesús que cuando Él dice, se sana, no importa lo complicado que sea, se sana. Yo conozco a un Jesús que cuando una adicción el hombre ya no puede hacer nada, Jesús aparece y dice: Déjenme en a mí que yo soy experto en imposibles. Esa es la fama que yo conozco de Jesús. Y la que usted conoce. Quiere decir, fíjese bien, estos detallitos la Biblia los da para que pensemos un poquitillo. Dice que Jesús había llegado otra vez. Quiere decir que en las veces que ya había llegado, Jesús ya había hecho algo. Oiga, Jesús ya había hecho algo. ¿Por qué lo dice hermano, hermana, amigo? No necesita decirlo. ¿Y por qué se llenó la casa? Pues porque la fama que él tenía le precedía. La gente ya sabía que Jesús de verdad es alguien que le extiende la mano al que lo necesita le puedo decir algo en esta mañana no importa quién sea usted y no importa lo difícil que sea para usted creer que de verdad Jesús no una religión porque hay gente que no viene a la iglesia porque no, no, no yo nací en esta religión y aquí me voy a morir está bueno si yo no le hablo de religión yo lo que le digo es Jesús tiene una fama que le precede y la fama que le precede es nadie puede hacer lo que mi Jesús puede hacer oiganlo por favor déjenle al Señor ese aplauso Jesús puede hacer lo que nadie más puede hacer hermanos estamos en una época donde hay personas que luchan con ciertas adicciones ¿Qué hacemos los humanos lo rechazamos con cariño le voy a decir esto no importa lo sucio que una persona esté Jesús tiene la fama de abrazar a las personas más perdidas para darles una nueva esperanza. No importa las veces que te hayas equivocado, no importa las veces que hayas errado, no importa si estás confundido en algo, Jesús tiene una fama. Él le ayuda a aclararle el panorama a todo el que lo busca. Esa es la fama que le precede. Mire, por favorcito, Dice que otra vez había llegado Jesús a Capernaum, ¿y qué pasó? Llegó a una casa, no se ponen de acuerdo los teólogos, pero algunos dicen que la casa a la que llegó era la casa de Pedro, que Jesús se había ido a meter a la casa de Pedro, pero la gente ya sabía, mire por varios meses atrás, Dios ha puesto en mi corazón decirlo, no lo digo siempre en las transmisiones, pero algo va a hacer el Señor con nosotros que la gente se va a preguntar ¿y qué está pasando en el círculo militar? la gente estaba metida en esa casa ¿y qué pasa? en la casa de Capernaum ¿y qué pasa? ¿por qué hay tanto gentío? ¿verdad? ¿por qué hay tanta gente? es que ahí está Jesús la fama le precede a Jesús hay una fama de algo que Jesús ha hecho contigo ¿y sabes qué ha hecho Jesús contigo? la gente no te cree yo no sé cuándo, no levante la mano. Es que ya no te creen. No, voy, ya no te creen. No, no, pero es que de verdad, este es mi año con el Señor. Ya pasaron 21 días y lo mismo, no te creen. Pero Jesús tiene una fama. Jesús sí te cree. Jesús sabe que tú puedes hacer las cosas. Porque todo el que busca a Jesús lo encuentra. Y Jesús le ayuda. Hay una fama que precede a Jesús. ¿Y cuál es la fama? Que no importa lo perdido, desesperado, amargado, enojado, herido, golpeado que tú estés. La fama que precede a Jesús es que Él le ayuda a cualquiera. Jesús tiene un toque que le da esperanza al que lo necesita. Jesús tiene un toque, miren. A Jesús le precede una fama con los matrimonios El mundo dice esto es por Houston Pero Jesús dice ese matrimonio es una oportunidad Para que comprueben cuán poderoso es Dios Amén. Esa es la fama que precede a Jesús ¿Y qué estaba pasando? Se llenó la casa Se llenó la casa Ahora Se necesitaron a cuatro personas Para que se diera un milagro ¿Por qué cuatro, hermanos? ¿Por qué no solo uno? ¿O por qué no solo menciona al paralítico, sino que da el detalle de cuatro? Porque cuando hablamos de la fe de los amigos, está hablando de un trabajo en equipo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Y cuál es el trabajo en equipo que tenemos que hacer como iglesia? Yo quiero decirle a toda la iglesia con amor, con cariño. Hermanos, yo me gozo le doy gracias al Señor de ver cómo domingo a domingo Dios nos está llenando la iglesia, cómo Él, Él está trayendo a la gente. Pero ¿cuál es el trabajo en equipo? Hermanos, hay mucha gente que viene de otras iglesias golpeados. Hay mucha gente que viene de la calle golpeados y venir a la iglesia que los llegan golpeando. Ese es el trabajo en equipo. ¿Cuál es el trabajo en equipo? Que todos los que estamos acá hermano, mírese por favor, algunos bien bañados, bien talqueados, pero mírese por favor. Todos los que estamos acá somos necesitados de la gracia y el amor de Jesús. Aquí no hay ni un perfecto hermano. Aquí todos los que estamos, esto se vuelve un hospital. Aquí hay personas que estamos enfermos de años, de alguna, de mal carácter, de una enfermedad hermano. No tenemos paciencia, es una enfermedad. Y es un trabajo en equipo, ¿por qué? Porque vaya, hoy están allá vendiendo semillitas, hay un equipo que se viene temprano a decorar, hay un equipo que está eh, arreglando todo el sonido, hay un equipo que está recogiendo diezmos, ofrendas y ofrenda misionera. Usted está aportando oración, está asistiendo, pero también de sus finanzas. Es que para Dios el trabajo en equipo siempre tiene una recompensa. Por eso no se me quede, yo le invito, métase a servir. Hay mucho espacio para servir en esta iglesia. Métase a servir. ¿Pero por qué se necesitaron a cuatro? Porque Dios está recalcando, el trabajo en equipo es importante para superar obstáculos. Piense que estos cuatro se toparon con algo. A una, a, a, quiero llevarlo a esto. La Biblia no da detalle de quiénes eran estos cuatro. No dice quién eran, quiénes eran estos cuatro. Pero mire, por favor, péame ahorita. Pero dice, da a entender que cuando estos cuatro oyeron que en Capernaum estaba Jesús, ¿qué hicieron? Mire, por favor. Los cuatro conocían al paralítico como que yo me ponga con ustedes cuatro a hablar y les digo y Jesús está aquí es el momento de llevar a Toño hay que llevar a Toño no dice la vida que llamaba Toño ¿eh? hay que llevar a Toño es el momento de llevarlo le digo algo con mucho cariño usted tiene familiares que necesitan de Jesús y es el momento de traerlos a la iglesia ahí viene el trabajo en equipo usted sabe de amigos que se están perdiendo sin Cristo usted sabe de personas, de familiares que necesitan un milagro familias que están pasando por una etapa de enfermedad familias que están pasando por una etapa de crisis laboral familias que están pasando por problemas de relación y usted los conoce ha llegado el momento de dejar de orar solamente y hagan lo que estos cuatro hicieron le digo algo la Biblia no dice que estos cuatro eran creyentes, la Biblia no dice que estos cuatro se congregaban en algún templo, la Biblia no dice que estos cuatro eran líderes, solo dice que estos cuatro, los cuatro sintieron algo. compasión. Diga conmigo compasión, no pero dígalo fuerte, compasión, no es lo mismo que lástima hermanos. Usted en la calle ve gente, ¡ay, oh, me da lástima! Y ahí nomás lo dejó. Ahí nomás lo dejó. ¿Y cuál es la compasión? La compasión es que yo veo a Paco, él se llama Paco, yo veo a Paco, por cierto se llama Francisco Flores, pero no es aquel. Este no está operado, este no Se llama Francisco Flores, así se llama Francisco Flores. Aquí está Paco. Yo veo a Paco con una aflicción mire, con cariño sea lo que sea por sus malas decisiones metió la pata por necio, por burro, por lo que sea no va a decir amén ya que está la esposa no va a decir amén pero el hombre está mal necesita ayuda y a mí como creyente Dios me está diciendo tener compasión Stanley de Paco ah, Dios me está mandando a orar, no hermano la compasión va más allá de orar la compasión es ver la necesidad Y hacer algo por el que está necesitando Hermano, entonces ¿qué hago? Bueno, si usted tiene familiares que no quieren de Cristo Comience a orar, pero ore, 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 ore Y deje de decirles Te vas a ir al infierno Son por gusta Deje de estarnos mandando al infierno Papás que están aquí que usted sabe que sus hijos no quieren nada con el Señor. Cambiemos, tengamos compasión de ellos. Comencemos a pensar que algo les puede pasar. Estos cuatro hombres tuvieron compasión del paralítico. Mire por favor. La gente está cansada que le digan, Jackie, ¿sabe por qué está así? Por necia. Por sus malas bendiciones La gente está cansada La gente está cansada Gabriel, ¿sabes por qué te pasa todo eso? Por tu culpa Si la gente ya sabe que es por culpa de ellos pues. Si la gente ya sabe que está mal Y ese disco rayado Los pone más mal todavía Oiga lo que voy a decir Paralítico Tiempo de Jesucristo La gente decía Que era por los pecados ¿Me oyó? Tiempo de Jesús era por los pecados, pero ni en ningún momento los cuatro le dijeron: "Vaya paralítico, mira vos con un gran pecador, vamos a ayudarte". No, tuvieron compasión, dijeron: "Este necesita de ese Jesús que está en esa casa". ¿Cuántos de ustedes saben que sus amigos o familiares necesitan de Jesús que está en este lugar? ¿Oyó? Usted sabe que su familia y su amigo necesitan del Jesús que está en este lugar. Dice que se movieron a compasión y no le dijeron, por burro estás así, pero ni modo, venite. No, hermano. Tuvieron compasión de Él. ¡Ah! Pero mire qué lindo. Es que la Biblia es especial, Dios es especial. Este paralítico. Pero en el Antiguo Testamento estaba otro fregado que también cuatro llegaron a. A querer ayudarle. ¿Se recuerda quién es? Job. Pero los amigos de Job no se sé hicieron si amigos, hermano. Eso sí, no se sé si eran amigos. Pero no eran de Cefa San Francisco. <risa> si usted lee a Job, llegaron a acusarlo, a hacerlo sentir mal. Si solo faltaron que le dijeran, Job, declarate rata del universo. Lo hicieron, lo trataron de hacer sentir mal. Pero los cuatro amigos del Nuevo Testamento no hicieron eso. Los cuatro amigos del Nuevo Testamento tuvieron, ¿qué tuvieron? Compasión.
1: ¿Le puedo decir
0: algo en esta mañana con amor? ¿Sabe qué ingrediente le ha hecho falta a usted para invitar a las personas a venir a la iglesia? Compasión. Porque solo invitamos, ¡hey te invito a la iglesia! No, vaya pues, y hasta ahí lo dejó. Hasta ahí lo dejó. ¿qué haría usted por alguien que sabe que Jesús le puede ayudar y a la primera le dice que no? ¿ahí lo deja? insistiría, yo insistiría ¿sabe que algunos de los que están aquí han dejado de insistir? y con cariño, han dejado de insistir hasta en su casa solo la primera vez invitaron, nombre ¡No, tenga compasión primero y piense, ¿qué pasaría si hoy viene Cristo? Ah, es problema de ellos amigo estás hablando de que vas a permitir que alguien se vaya al infierno pero estos tuvieron compasión y como tuvieron compasión no le sacaron en cara lo que sea por lo que haya estado enfermo mire alguien un día me dijo no es que yo no voy a la iglesia porque todavía hago cosas del mundo vivimos en este mundo hermanos pero usted sabe a lo que me refiero no voy a pedir que levante la mano pero suele ser que a las iglesias vayan personas que se congregan amen al Señor y siguen haciendo cosas del mundo no son de esta iglesia aquí no pero ninguno de los que están acá creo que Jesús le ha dicho hey, sh, sh, cambia primero y después venir. no Tener compasión de alguien es entender, el que va a tratar con esa persona es Cristo Jesús, y Él es el que va a hacer cambiar a las personas, no yo, yo no soy el Espíritu Santo, yo no voy a venir y decirle a alguien, hermana mire, vístase de otra forma, ¿y por qué?, yo se lo he dicho a la gente, alguien me preguntó, ¿cómo podemos? Mire, con tal que sea, con decoro, pero que vayan. ¿Por qué? Porque la, a Dios lo que le interesa es su corazón. Pero no puedo si no tengo compasión de las personas. Hermano, por favor, piense que el amigo o el familiar que usted quiere que venga a la iglesia está tan necesitado piense esto por favor muchos de los que estamos aquí esta mañana necesitamos ser buenos samaritanos ha oído usted ha leído usted esa parábola del buen samaritano hermano con cariño la religión no va a traer a nadie a Jesús pero la compasión trae a todos a los pies de Cristo. Cuando usted mira a alguien y dice, este está necesitado. Usted entiende. Je, cuando Jesús lo toque, Él va a cambiar. Cuando Jesús lo toque, Jesús lo va a transformar. Yo estaba en una iglesia en Uzulután, Ujulután. Donde comen cajo fresco. Estaba allá. Mi esposa de Sulután. <risa> y estábamos trabajando en una iglesia y yo, como siempre hermano de todo hay se me acerca uno de los yo era el pastor de jóvenes pero se me acerca uno de los servidores y me dice pastor y usted va a permitir que ese hombre que está ahí pero así como lo estoy diciendo venga a esta iglesia y yo ¿Y qué tiene ese hombre que está ahí? Dije yo. No, fíjese que no lo conozco, no sé quién es, le digo. Él es el dueño de uno de los moteles más grandes de Oriente. Y en mi mente me pasó ahí, ajá, le digo, ¿y, y usted qué no sabe qué van a hacer a los moteles? <risa> está bien, bicho. Más bicho, yo. Está más bicho. Pero solo recuerdo que Dios me, me puso en mi corazón decirle: Ay, hermana, le digo. Con que a usted y a mí, Dios todavía nos deja entrar a la iglesia, le digo. Y a saber qué cosas anda haciendo usted y yo. ¿Qué le han contado? Verdad? Cuando tenemos compasión de las personas, entendemos. Usted y yo, Óigame, vemos el pecado de las personas. Pero cuando los traemos a Cristo, Cristo ve una persona nueva y transformada por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Denle el aplauso a Jesús, por favor. Antes de volver a invitar a alguien, téngale compasión. ¿Qué significa? Compasión también es paciencia. Ore, no deje de llorar por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su tío, por su tía, por sus amigos. No deje de llorar, téngales compasión. Pero recuerde algo: media vez conozcan a Cristo Jesús, Él rompe cadenas, Él le da libertad al cautivo y le da nueva oportunidad a todo el que lo busca. Es más, usted sabe de personas que están resentidos, tráiganlos a Jesús. Tráigalos a Jesús, venga a mostrarles, hay jóvenes que crecen resentidos porque papá se fue, porque mamá se fue, o porque papá y mamá los han maltratado, tráiganlos a Jesús, cuando ellos tengan un contacto con Jesús, bueno, y la fama que precede a Jesús pues, ¿Qué ha hecho Jesús con usted, mi amigo? ¿Qué ha hecho Jesús con usted, mi amiga? Aquí habemos esta mañana, con mucho respeto, se lo digo, personas que la humanidad nos ha dicho, ¡No! ¡Sos por gusto! ¡Sos falso! ¡Sos hipócrita! Pero Jesús siempre nos ha dicho, ¡Ven, hijo! ¡Hay un lugar para ti en mi casa! ¡Ven! ¡Hay un lugar para ti en mi casa! Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, podemos negar eso. Por eso necesitamos, y voy a esta partecita, necesitamos la fe que tuvieron estos cuatro. ¿Por qué tuvieron fe? Bueno, pensemos, pensemos por favor. Primero, estos cuatro tenían que hacer algo, convencer al paralítico. Oiga por favor tenían que convencer al paralítico y convencer a alguien que venga a la iglesia eso sí que cuesta no se le quede viendo al que está la parsura si le ha costado pero si hay alguien aquí que me lo han traído valore lo que el otro ha hecho porque cuesta decirle a una persona vamos a una fiesta ya se cambió Decirle a alguien, mirá, vamos a ir a la playa, ni durmió, ahí lo esperó en el carro. <risa> Dígale a un adolescente, te voy a llevar de shopping. Mire, aunque sea la megapaca, pero va. Ah. <risa> Dígale a un cipote que le va a ir a comprar zapatos. No hombre, no le importa. Un día antes andaba renqueando, pero no le importa. Pero dígale a alguien, te voy a llamar a la iglesia. Ay, fíjate que aparecí mal, me comí un chicharrón. ¿Cuesta o no cuesta? Hágame un favor, tóquele el hombre que está la par suya. Dígale, costas No, pero dígale de verdad, costas No, Rudy, no le dije que la abrazara, yo sé que es su esposa, pero bueno. Aproveche, cierto. ¡Cuesta! cuesta, pero hay una urgencia, hay una urgencia, no lo olvide, los cielos cuentan la gloria del Señor y si usted lo había olvidado con mucho cariño le voy a decir algo en esta mañana, Cristo viene pronto, los cielos dicen maranata, el Señor viene pronto, hay un sentido de urgencia, aunque cueste. Los cuatro amigos dijeron, hoy es el día. No deje de invitar a su amigo, no deje de invitar a su pariente, no deje de interceder por ellos. Invítelos y no importa cuántas veces al final alguno le va a decir: Mira, voy a ir, por tanto que me aburrís. Hoy, oh, por favor, recuerde algo: el día que traiga a alguien a la iglesia y conozca al Jesús que usted y yo conocemos, ya no va a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que Jesús es un Dios de amor que tiene misericordia para todos. Mira el versículo 4, por favor. Se lo van a proyectar. Verso 4. Fede, ayúdeme con el 4, por favor. Verso 4. Miren lo que dice. ¿Qué está diciendo el versículo 4? Las primeras, las primeras palabras. ¿Cómo dice? Y como no podían acercarse a Él. ¿Por qué no se podían acercar? A causa de la... para bueno, mírenme por favor. Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado andar en un gentío. Cuando hizo el primer Black Friday eh, Walmart, aquí hay un grupo de personas que hicimos un viaje a las 12 de la noche al Walmart, antes que se quemara el de las cascadas. Aquí, bueno, mi esposa, mis hijos y otras personas que están por ahí, nos fuimos a meter a ver qué nos agarró. Como era viernes, teníamos reunión de matrimonios... Nos quedamos chachalaqueando a dar las 12, Porque iban a dar mejor oferta, pa. Y me, eh, si para menos mal... La niña estaba pequeña... Daniel estaba de... De brazos estaba... ¡Ay, qué madre más imprudente! ¡Qué bárbaro! Dios, guarde... ¡Ay, señor! Ahorita que ya me acordé... ¿Para qué lo estoy contando? ¡Dios mío! No, señor, perdónala... Bueno... La niña estaba de brazos... Y mire, era un gentillo difícil... Y al loco del almacén, quizás mercadotel, apaga las luces y comienzan a revirar botes grandes de champú, pegándole en la cabeza a las personas. En el momento de la euforia, la gente va. ¡ajá! ¡Y para qué madre más imprudente para que, que le hubiera caído a la niña de Dios guarde! <risa> Difícil de pasar. Bueno, yo estaba viendo el viernes, la gente querer meterse al estadio. Topado en la gente querer buscar el mejor lugar. Eso pasó, piensen conmigo, eso pasó el día que Jesús llegó a Capernaum, a la casa que se metió, la gente empujando, porque querían el mejor lugar para estar cerca de Jesús. Querían el mejor lugar. No podían pasar. Y los amigos se encontraron con este obstáculo. ¿Y ¿Qué hacemos? Cualquier otro. Vámonos. Es más, quizás el paralítico pudo haberle dicho... Le no dije, puede ser, llama la atención. En aquel entonces, los paralíticos, de acuerdo a la historia, eran personas delgadas, no pesaban mucho. Entonces, ¿para qué cuatro? ¿Por qué agarrar uno cada uno de extremo? Como que era urna, por el trabajo en equipo. ¿Y qué hicieron los cuatro? Los cuatro estaban seguros. A este solo Jesús lo puede sanar. ¿Y qué hicieron? Bueno, se vieron cómo se prepararon al techo. En aquel entonces las casas tenían, dice la historia, unas escaleras bien angostas para subir. Imagínense el sacrificio. Pero ¿por qué los amigos hicieron eso? Porque tenían compasión. No me lo tomé a mal. Pero nosotros, no, ese te ni, lo, ni lo agradece. Todos los sacrificios que tú haces. Te voy a traer temprano, gasto mi gasolina, te llevo aquí y te llevo ahí. Estos cuatro, vieron cómo poder hacer para subir al paralítico. Y óigame, por favor, míreme. Jesús, en aquel entonces, sentado en el suelo, como se acostumbraba, y de repente, no sé como que yo te aquí predicando, y de repente comienza a caerme polvo de ahí arriba. Y el ruido va picando, va pique, 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 Jesús hablando y de repente comenzó a caer polvo. Y de repente, que salga un subloque, ¡pum! y de repente solo ven una camita baja Piense conmigo esta imagen, y las cuatro cabezas, como somos metidos, van viendo para abajo. Jesús sentado, la camita bajando, y cuatro cabecitas asomadas. Los amigos hicieron lo imposible, porque sabían algo, solo Jesús puede ayudarles. Hágalo imposible por su familia, hágalo imposible por sus amigos, porque usted sabe que solo Jesús puede ayudarles no deje de orar mi amigo no deje de orar por favor por su familia este culto misionero no solo es para atraer a otros es para ganarnos a nosotros mismos también para el Señor no deje de orar por su hija que medio así va tibia zona, va. no deje de orar no hay tibiezones. no deje de orar no deje de orar por su hijo que esté te... no me te porbutia que vas a la iglesia voy a estar sentado y a dormir te vas no deje de traerlo no deje de traer a su esposo, porque su esposo está en otra cosa. Sale del culto. Viejo, ¿de qué hablaron? <risa> no deje de traerlo. No deje de orar por ellos. Insístales todas las semanas. Dígale, solo Jesús te puede ayudar. Lo más seguro los amigos le dijeron al paralítico Tu enfermedad solo Jesús puede sanarla Y le puedo decir algo a usted Lo que usted está pasando Solo Jesús le puede ayudar Solo Jesús le puede ayudar Solo Jesús le puede ayudar No deje de insistir Solo Jesús le puede ayudar Y no importa la edad en la que estén sus hijos Solo Jesús puede ayudarles Ahora Lo bajan ¿Para qué llevaron al amigo para que Jesús lo sanara? ¿Cierto? Los cuatro asomados. Y oyen a Jesús decirle, tus pecados te son perdonados. Gran esfuerzo solo para bajarlo y para que le dijeran, tus pecados te son perdonados. Si ellos lo llevaron para que lo sanara. Verso 5. Rápidamente, mira el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? No, no lo digo. ¿Qué dice? ¿La fe de quién? ¿De quién? ¡Ey! ¡No era el paralítico! Si a este lo llevaron quizás a la fuerza. Amigo, Dios te está diciendo tu fe, la fe que tú tengas, que Jesús puede cambiar a tu amigo, tu familiar, la fe que tú tengas, que Jesús puede hacer algo. Es la fe que va a ser el milagro, la fe que tú tengas. Dice que al verla Jesús, dice que al verla, al ver Jesús, la fe de ellos. Es que todo lo que hicieron, Jesús es omnisciente. Jesús sabía que rompieron el techo. Jesús sabía que lo venían cargando. Jesús sabe todo lo que tú haces para que venga tu esposo, tu esposa o tus hijos. No dejes de creer, Jesús puede hacerlo. Ahora sí quiero decirle algo: Jesús estaba dando una parte. No sé si me ayuda, Robert. Me voy a mover un momentito. Jesús estaba enseñando algo en esta, en esta reflexión. Los amigos hicieron todo, 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 todo. Pero Jesús estaba diciendo, un momento, quiero que entiendan algo. Vamos para traerlo. Jesús estaba haciendo esto. Y se le queda viendo y le dice, ¿sabe? Antes de sanarla físicamente, quiero sanarle su alma. Quiero darle paz, dice el Señor antes de hacer el milagro que usted me pide yo voy a sanarle su corazón porque eso es lo que Jesús estaba haciendo, Jesús estaba diciendo Rudy yo sé que te necesitas que ella se convierta pero yo voy a sanarle el corazón voy a darle paz que no importa el pasado que ella haya tenido Jesús está diciendo antes de sanarla físicamente necesita sanarse el alma, el corazón ¿De qué sirve que alguien corra y camine bien si es amargado, es resentido, es envidioso? Jesús lo que está diciendo es, antes de hacer un milagro físico en tu vida, te voy a sanar el alma y te voy a devolver el gozo, te voy a devolver la paz, te voy a devolver lo que habías perdido. ¿De qué sirve a alguien venir y decir que físicamente está en la iglesia si su corazón está en otro lado? por eso esta mañana Jesús te dice no dejé de orar, no dejes de tener compasión, pero te algo voy a sanar de primero su alma y después le voy a sanar su cuerpo y lo mismo Dios te dice aquí esta mañana como que Dios se le quede y le diga antes de hacer lo que me estás pidiendo te voy a sanar el corazón y te voy a enseñar que no importa las palabras que te han dicho te debe de importar la palabra que Jesús te está diciendo, para mí eres especial, no importa lo que la gente a usted haya dicho reina antes de hacer un milagro en su familia, le voy a sanar el corazón, dice. le voy a devolver gozo, le voy a devolver paz y va a ver cómo toda su familia va a venir a los pies de Cristo, eso es lo que está diciendo, Adriana, antes de poder sanarte a ti físicamente, te voy a sanar el corazón te voy a devolver sueños, paz y te voy a devolver gozo. Antes de sanarle físicamente a usted, Jesús quiere sanarle espiritualmente. No deje de orar. No deje de orar. Y no importa lo que tú le estés pidiendo al Señor, Él quiere sanarte el corazón. Quiere darte paz. en más, Dios siempre se traza la cosa en común. A las tres, a las tres, Dios quiere hacer algo especial. Dios conoce tu corazón y sabe las luchas que estás teniendo. Y Él te dice hoy, solo yo te puedo ayudar. Él los conoce a ustedes. Por eso esta mañana quiero pedirle, cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero pedirle en este momento, con sus ojos cerrados, Dígale Jesús, dígale por favor con sus ojos cerrados, dígale Jesús, toca mi alma, toca mi corazón, pon en mi compasión por las personas, dígale, pon en mi compasión por las personas. Obra esta mañana Espíritu Santo en una forma especial. Obra esta mañana en una forma maravillosa. Déjeme orar por usted y con usted en esta mañana.